0: Echt witzig, ne? Ich mache jetzt meine Notizen und dann geht das halt hier ab, Freunde Freunde der Nacht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk. Ich freue mich sehr, wir haben wieder eine Folge, wo wir uns gegenüber sitzen können. Natürlich mit dem
0: Corona-Abstand. Genau, mit dem nötigen Abstand und mit Maske. Also von daher ähm, können wir uns auch mal jetzt in die Augen schauen. Und ähm, es ist ja jetzt Weihnachtsfolge, also es ist kurz vor Weihnachten. Wir ja. haben, wenn ihr diese Folge hört, ist ja quasi der 20. Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist richtig. Und der Endspurt vor
1: Weihnachten. Ihr habt hoffentlich schon viele Weihnachtsgeschenke gekauft und. Boah, ich schon bin, ich bin ganz spät dran. Ich, aber ich, gut, ich bin jedes Jahr spät dran, muss ich sagen. Ich habe für meine Mama habe ich schon was und für Freunde auch, aber ich habe noch so viele andere Menschen, wo ich denke, so, ah,
0: Scheiße. Du was. machst es
1: wahrscheinlich so am 23. Ne? Ja, wenn noch mal bin, so kurz ich, in der
0: Tanke nochmal in den Blumenstrauß mitnehmen
1: und dann. Ne? Ja, ich bin so ein Vollhonk, der macht das. Bei dem Wichtigsten hat das vorher, aber bei vielen anderen denkst du so, ah, Mist, ja, ja, so ein Trottel bin ich halt. Aber jetzt mal ohne Witz, wenn ihr hier sehen würdet, wie wir das gerade hier aufnehmen. Normalerweise sitzen wir zu Hause jeweils, Mikrofon, Interface und ganz normal, ganz entspannt, wie jeder halt einen Podcast so aufnimmt. Nein, wir sitzen hier auf Kisten, ähm, haben eine Molton gespannt, haben eine Ellen Heath SQ, was eigentlich ein Live-Pult ist, womit wir diesen Podcast aufnehmen. Genau, und nehmen. haben da oben noch eine
0: RCF-Monitorbox stehen, die dann <lacht> ja. quasi eure Sprachnachrichten abspielt. Also eine etwas abenteuerliche Konstruktion, aber ähm, das läuft. ist egal, ihr hört uns ja zum Glück nur, ihr seht uns ja zum Glück nicht. Genau. Und. Ähm, Quasi morgen ist der, der Stage 2 zu 3 Weihnachts-Livestream und äh, da werden wir natürlich, den könnt ihr euch natürlich jetzt schon anschauen, weil natürlich, wenn diese Folge rauskommt, der Stream schon gelaufen ist ähm, genau. und wir haben hoffentlich äh, euch äh, wieder lustig bespaßen können, wir haben uns richtig coole Sachen überlegt, also schaut auf jeden Fall mal auf YouTube rein. Allein das Intro... Ist schon wert, dass man den Livestream sich nochmal anschaut. Auf jeden Fall und auch das, was wir da drin, was ihr da erleben werdet, das wird wieder einmalige Spitzenklasse und Unterhaltung in höchster Qualität, Unterhaltung wie pur, <lacht> Wie ihr sonst von uns kennt. Wir haben euch wieder um Feedback gefragt, was ihr gerne wissen wollt. Deswegen machen wir auch in dieser Folge so ein bisschen Q&A und wir haben eine eine Nachricht an eine E-Mail nach, nach der letzten QA-Folge, die wir euch im Sommer gemacht haben, bekommen von dem Patrick und das würde ich euch mal ganz kurz eben vorlesen. Ähm, nun meine Frage, Vorschlag. Ich weiß selber noch nicht, wie ich die Kosten für einen Auftrag berechne. Ich fand es schon eine kleine Hilfe, dass ihr in der 18. Folge kurz darüber gesprochen habt. Jedoch weiß ich beispielsweise nicht, wie ich das Material berechne. Was ist üblich? Berechnet man 10% des Neukaufwerts oder vielleicht ganz anders? Ähm, da ich es allerdings ehrenamtlich mache und ihr beiden da bestimmt Berufserfahrung habt, äh, als mehr Berufserfahrung habt als ich, äh, würde ich euch das gerne mal von euch wissen. Das war die Frage von Patrick. Und ähm, ich glaube, da, Nico, kannst du sehr, sehr gut äh, Feedback geben, wie das denn überhaupt aussieht mit so einem, mit so einem Angebot, was man da beachten muss.
1: Ja, an sich ist es ganz einfach. Also es gibt mehrere Wege, sich ähm, die Angebote zu erstellen und um den Preis am Ende rauszufinden. Es ist immer sinnvoll, finde ich, jede Position einzeln zu berechnen. Wenn der Kunde eine Anlage will und noch oben drauf noch ein Funkmikrofon, dann soll er bitte auch die Anlage plus das Funkmikrofon auch bezahlen. Viele machen so gerne mal Pauschalpreise, bin ich jetzt kein großer Freund von, äh, lieber erstmal alles ordentlich kalkulieren und am Ende kann man sagen, okay, machen wir halt noch nie weniger oder so. Das mhm. ist eine andere Geschichte. Aber man kann auch gar nicht selber, sobald das Material ein bisschen mehr wird und Personal auch, im Kopf einen Überblick behalten, was es eigentlich kostet. Das ist wichtig, dass ihr am besten auch das ein Programm für euch machen lasst. Denn kommt erstmal der Schritt zu ermitteln, wie viel kostet denn überhaupt bei mir ein Artikel? Was kostet dieser Lautsprecher? Was kostet diese Lampe? Was kostet bei mir ein Techniker? Es gibt einige, die mir sagen, da gibt es Formeln, Pi mal irgendwas, Daumenquadrat durch Schleife X. Und dann hat man. Die Wurzel ähm, aus. Ja, genau. Und dann hat man, hat man irgendwie den, den Mietwert vom Neuwert und so weiter errechnet. Halte ich ein bisschen für, für Nonsens, weil. Jede Stadt, jeder Ort ja. hat andere Geräte, hat auch andere Straßenpreise. Und ich würde mich da von meinen Mitbewerbern ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe das genauso gemacht. Also meine Lautsprecher, meine Verstärker und so weiter haben einen sehr, sehr ähnlichen Preis wie meine Mitbewerber. Mhm. Ähm, auch wenn es vielleicht ein anderer Hersteller ist, aber ihr solltet selber ja, bestimmt einschätzen können, in welchem Qualitätsstandard ihr euch bewegt und was eure Geräte können. Und dann solltet ihr auch da ein bisschen in, euch an den Markt anpassen. Wichtig ist bitte nicht zu günstig machen, das machen sehr viele, die dampen dann und machen dadurch den Markt kaputt. Unsere Preise müssen gemeinschaftlich irgendwie schon noch ein gewisses Level haben, damit wir auch alle Geld verdienen, weil jeder möchte Geld verdienen. Das ja, ist klar. einfach wichtig und viele dampen einfach und nehmen damit den großen, guten Firmen den Auftrag weg die das halt hochprofessionell gemacht hätten und der Kunde weiß es halt nicht besser. Das ist bei Kunden so. Das macht ihr ja genauso das Gleiche. Ihr kauft euer Handy da, wo ihr es am günstigsten kriegt. Mhm. Das ist ja normal. Wenn aber alle Shops den gleichen Preis haben, habt ihr keine Wahl. Das, wichtig, klingt, das ja. klingt erstmal gemein, aber das ist einfach wichtig, um den Markt auch zu erhalten. Also wie gesagt, bei Artikeln ruhig bei euren Mitbewerbern orientieren. Kabel könnt ihr, wenn es große Sachen sind, auch gerne mal pauschal machen, aber Lautsprecher, Traverse, Lampe, auch äh, Unterverteilungen. Alles Einzeln berechnen, am besten ein Programm wie, keine Ahnung, Easy Easyjob, Musikerjob, da gibt es so viele Sachen, mhm. EP-Rent, die man nehmen kann und Personal ist auch wichtig, fragt am besten Freelancer, die ihr kennt, was die so nehmen, im Vertrauen mhm. und ähm, schlagt ruhig noch einen 10%-Satz rauf, damit einfach, äh, wenn ihr auch Leute einkauft, ein bisschen was davon habt, weil ihr müsst es ja auch steuerlich wieder geltend machen. Ja. Ne, zum Beispiel bei mir kostet das, ich sage es äh, ganz offen, ist aber auch verschieden, also es jetzt mal sehr in den Raum geworfen, natürlich gibt es Kunden, die zahlen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, mhm. aber nur mal in den Raum geworfen ähm, für einen normalen Tontechniker, der nur ein bisschen was aufbaut, sind das halt 280 bis 320 Euro am Tag äh, netto, mhm. Natürlich also ganz gewöhnliche 10-Stunden-Pauschale, ja. wenn du im FOH stehst und du hast wirklich einen sehr anstrengenden Job, kann es auch mal mehr werden, mhm. so, das ist halt wichtig, dass ihr eure Preise behaltet.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt auch von Region zu Region, auch wie du schon sagst, unterschiedlich und ich glaube, man sollte auch lieber sagen, okay, man macht es vielleicht ein bisschen teurer, um vielleicht dem Kunden auch noch mehr entgegenzukommen, weil ich glaube auch, wenn du dem Kunden nämlich dann, wenn der Kunde sagt, ah, ist mir ein bisschen zu teuer oder so und, dann, und wenn der Kunde schon nach einem Preisnachlass fragt, kannst du besser sagen, okay, ich setze erstmal meinen ersten Preis höher an. Und genau. um dann zu sagen, ach lieber Kunde, komm, machen wir können wir 10% runtergehen und bist dann auf dem Preis, den du eigentlich ursprünglich sowieso vom Kunden haben wolltest. Genau, und der ähm, freut sich, weil
1: er ein bisschen Rabatt kriegt und so weiter und du bist da fein draußen und hast, hast, hast dein Geld. Natürlich sollte man nie den Kunden das Geld aus der Tasche ziehen. Ich habe auch schon äh, Vereine unterstützt habe gesagt, ja komm, ja. dann machen wir es so. Aber das ist eine andere Story. Wir reden ja von den gewöhnlichen Einnahmen, von den gewöhnlichen Aufträgen. Sonderfälle gibt es immer siehe genau, ja. Alarmstoffe Rot zum Beispiel, da hat niemand für Kohle gearbeitet. Ja. Das, sind, das sind andere Sachen, so wisst ihr, oder, oder Vereine, die einfach keine Kohle haben und sich super freuen, wenn ihr da zwei Boxen aufstellt, die freuen sich ein Loch in Hintern. Ja, da müsst ihr nicht sagen, es kostet 1000 Euro. Wenn ja. sagt, komm, gib mir, gib mir was zu essen, gib mir ein Bier, das kannst du einmal im Jahr machen, aber bitte das gewöhnliche Geschäft äh, ruhig an den Mitbe Mitbewerbern irgendwie anpassen. Genau, also wie du schon sagtest, kenne deinen Markt, also
0: schau mal ruhig im Markt rum und ja. es ist ja auch nicht durchaus verwerflich, auch einfach mal ein Angebot von Mitbewerber einzuholen und zu sagen, okay, ich habe jetzt die und die Sachen, wenn du halt selber nicht weißt, okay, was, was nehmen die anderen so? Einfach mal, ich sag mal, mit einem normalen Namen, der vielleicht nicht auf irgendeiner Webseite steht, einfach mal bei den, bei den Mitbewerbern anfragen und sagen, okay, was nimmst du denn für zwei Paar Boxen oder für, keine Ahnung, so viel Meter Traverse oder... Ist ja unverbindlich. Ne? Genau, ist ja unverbindlich. Das heißt, du kannst mal gucken, was die so aufrufen und dann kannst du dich da ja so anpassen. Weil ich glaube, man sollte halt, wie du schon sagst, auch nicht anfangen, jetzt einen ganz niedrigen Preis zu machen, auch wenn du es vielleicht nur ehrenamtlich machst, weil das ist nämlich auch das Ding, dass die Leute, die es vielleicht dann ehrenamtlich machen, einen günstigen Preis nehmen, weil sie sagen: Ja, gut, ich mache es jetzt ja nicht hauptberuflich, aber das, das ist meinst, meiner Meinung das kennst nach. kennst du falsch. vom DJ-Markt, genau, da kannst du machen. Halt, ne? Ne? Und dann denke ich mir halt so: Ja, aber ich sag mal, Qualität hat halt ihren Preis, meiner Meinung nach. Und das ist ja halt auch nicht, an, nicht anders, wenn du irgendwelche Grafik-Sachen machst oder wenn du irgendwelche Design-Sachen machst. Da ist, gibt's, es gibt immer irgendjemand, der günstiger ist, aber das heißt nicht unbedingt, dass er besser ist. Ne? Aber du musst halt dann schon gucken, dass du einen vernünftigen Preis kalkulierst. Und ich glaube, da ist es, bist du gut beraten, wenn du da einfach viel versuchst umzusetzen und das irgendwie gut hinzukriegen.
1: Es ist immer wichtig, die goldene Mitte zu finden. Zwischen, also wenn es zu teuer ist, dann schreckst du ja sowieso jeden gleich ab. Wenn es zu günstig ist, holst du jeden ran, machst den Markt kaputt. Also es ist immer, genau. immer wichtig, die goldene Mitte zu finden. Und was allgemein irgendwie eine Sache ist, womit wir auch zwischendurch ein bisschen Probleme hatten, sage ich mal, weil jeder fängt irgendwie an muss erstmal Erfahrung sammeln. Es ist auch unglaublich schwer, dem Kunden zu zeigen, warum es jetzt ähm, sich lohnt, mehr Geld für dich auszugeben. Das stimmt. Warum ja. lohnt das denn sich? Der ein, keine Ahnung. Der eine äh, macht diese Veranstaltung für 2.000 Euro ja. und du hast ihm aber 5.000 Euro gesagt. So, wie überzeugst du den Kunden jetzt, mehr als das Doppelte auszugeben, damit er dich nimmt? Wie? ja so Das ist aber immer schwierig. Ne? Du musst irgendwie versuchen, ihm beizubringen, hey, ich aber, aber ich mache das, ich mache das. Aber auch Versprechen halten können. Nicht leere Versprechungen machen und dann sagen vor Ort, oh nee es geht jetzt aber doch nicht oder das habe ich so nicht gesagt. Wirklich ganz konkret und ganz klipp und klar sagen, was ihr bietet und was nicht, was geht und was nicht und wirklich bei jedem, wenn ihr so kleine Fragen habt. Hatte ich auch schon. Es geht um eine Veranstaltung und der Kunde sagt, kannst du das und das machen? Na, ich weiß nicht genau. Oder überhaupt über was gesprochen und du bist dir nicht mehr 100% sicher. Frag lieber dreimal nach bevor du am Ende ins Fettnäpfchen trittst. Vor allen Dingen, meiner Meinung nach, ist es eigentlich sinnvoll, auch wenn du quasi, wenn der Kunde das
0: Angebot, äh, Angebot angenommen hat, vielleicht auch noch mit dem Kunden zusammen das nochmal durchzugehen und ihm nochmal alles zu erklären, auch vielleicht sogar auch schriftlich am Ende nach dem Gespräch nochmal kurz Zusammenfassung zu sagen, einfach nur, damit du es halt, damit du hinterher beweisen kannst, guck mal hier, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, wir haben es vorher besprochen, so werde ich es machen, sodass du, ich finde halt das mal ganz wichtig, dass du die Erwartungen des Kunden erfüllst, weil du musst ja auch erstmal wissen, was hat der Kunde für Erwartungen, ne? wenn du jetzt äh, quasi einen erfahrenen äh, äh, Techniker-Kollegen hast, der sagt, pass auf, ich brauche jetzt hier eine fette PA, eine fette Line Array, da musst du da halt auch einen Linux hinstellen und nicht irgendwie nur so eine kleine Quäkerbox. Ne? Richtig. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass du da immer guckst, okay, auf welchem Wissensstand ist der Kunde, welche Erwartungen hat der Kunde. Und wenn du dann weißt, okay, die Erwartung hat der, dann kannst hm. du die halt auch viel besser erfüllen, als einfach versuchst einfach ins Blaue hinein, das irgendwie hinzukriegen.
1: Genau, es gibt Events, da reichen halt, sage ich mal, Hausmarkensysteme, Systeme, gibt Events, da brauchst du einfach Hightech. Das ist einfach so. Und genauso ist, ist es auch im Personal. Es gibt so kleine Sachen. Mein Gott, dann nimmst du halt einen Hobbytechniker für, für den, für den Regler schieben. Mein, mein Gott, ist das wie eine große Veranstaltung, wo wirklich viel dran hängt. Dann nimm, nimm auf jeden Fall jemanden, der, das, der, das, der, das, der da Profi ist. Ja. Das ist ganz wichtig. Und was auch noch übrigens mit in die Kalkulation mit reinspielt, ist, ähm, sich die Location anzusehen. Mhm. Also es gibt viele, die sagen auch von wegen, ja, ich brauche das und das, ich möchte das und das bescheiden und das und das beleuchten. Dann sagst du ja, okay, das kostet die Lampen, das kostet die Traversen, das kostet mein Personal. Du weißt aber nicht, wo ist der Stromanschluss. Du weißt nicht, wo du mit den Kabeln gehen kannst, ob du noch was extra buchen mhm. musst. Du weißt nicht, ob du fliegen kannst. Also das Zeug fliegen. Kannst ja. ne? oh, du? Red Bull, lol. Nein, aber das sind alles Sachen, die auch teilweise den Preis extrem beeinträchtigen können. Ein Beispiel mhm. möchte ich mal kurz nennen. Wir haben dieses Jahr die Gym betreut, da gibt es ja auch ein Video auf dem Kanal. Und ähm, da haben wir über eine Funkstrecke gesprochen, die eben dafür da ist, an einem weit entfernten Platz nochmal den Sprecher zu wiederholen, dass die eben ihren Einsatz nicht verpassen, die ganzen Teilnehmer. Und da wollten wir eigentlich über 250 Meter Kabel legen. Weil das günstig ist. Mhm. Und es gibt ja Signalkabel auch 100 Meter, 150 Meter auf Trommel, das zieht da immer lang und fertig ist das Thema gegessen. Du konntest aber nirgendwo lang, weil die da müssen da durchreiten, da durchreiten. Du hast es aber nicht gesehen, weil es war in so einem kleinen Waldstück. Mhm. So, und wenn du nicht da gewesen wärst, hättest du dieses Kabel mitgenommen. Dann sagt der Kunde: Ja, du kannst ja kein Kabel legen. Mhm. Ja, und das, die fahren schon, geht morgen los, das Aufbautag und der, der Platz muss bespielt werden. Was machst du denn jetzt? So, mhm. ohne, ohne das, das Vorgespräch, ohne, ohne mir die Location angesehen zu haben, ähm, hätte ich nicht gewusst, dass ich dafür eine Funkstrecke brauche, weil ich ja mit dem Kabel nicht lang gehen kann. Ja, ja. ja und das ich ist, glaub, auch das ist auch wichtige Sachen. Und eine genau, Funkstrecke ja. ist deutlich teurer ja. als ein Kabel. Das Kabel, kann ich ehrlich sagen, das hätte gelegen in der Miete 30, 40 Euro. Die Funkstrecke waren über mhm. 200 für den ja. Zeitraum. Ne? Ja, ja. Das ist ein Unterschied.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man da wirklich sich vor Ort das mal anschaut. Vor allen Dingen, wenn du halt Vielleicht vor Ort bist, vielleicht auch mal ein paar Fotos machst oder vielleicht auch vorher guckst, ob es irgendwie eine Webseite gibt, wo die Location irgendwie schon drauf ist. Oder vielleicht auch Leute anrufst, die vielleicht schon in der Location waren, die sagen, pass auf, hier, und dann musst du aufpassen, die, die, die Starkstromleitung, die liegt unten im Keller, ne? zweite Tür links und du brauchst. Facebook-Gruppen. Genau, genau Facebook haben wir auch schon oft gesehen, auch ja, in der Stage-Gruppe, ja,
1: genau. dass viele das schreiben, hey, wart ihr schon mal in der Location? Wo ist ein der ist? und sagen die, hey, ich war da schon, hab da schon mal gespielt, genau, mach am besten so und so. Kann man auch machen, klar. Ja, natürlich. Aber ich sag mal, ich glaube halt, es ist immer noch das Beste, wenn man sich persönlich vor Ort mit dem Kunden trifft.
0: Und dann sag, pass auf, das ist mein Angebot. Und dann kann man halt auch viele Sachen auch noch persönlich, glaube ich, klären. Ist ne? immer besser, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, äh, wir haben noch weiteres Feedback bekommen. Also vielen Dank, Patrick, für, deinen, für, deine, ähm, ja, für deine Nachricht. Haben ähm, wir hoffentlich
1: ausführlich beantwortet. Genau.
0: Ähm, dann kommt hier noch eine Frage von dem Noah via WhatsApp, also einfach eine normale eine Textnachricht. Ich, ich lese mal kurz vor. Mhm. Äh, Hallo, Stage 203, könnt ihr mal ein Video zur Lichttechnik und Spezialeffekte im Bootshaus machen? Würde mich interessieren. Äh, Noah, da kann ich dir sogar schon was erzählen zu, weil wir waren Ui. nämlich bei der Night of Light, waren wir auch im Bootshaus. Und wenn du dir mal den Night of Light Livestream anschaust, äh, da gibt es sogar schöne Kapitel, äh, sogar aufgelistet. Da gibt es ein, eine Sektion, wo wir durch das äh, Bootshaus gehen, live. Und wo ihr du, du zum Beispiel auch mal die Lichteffekte siehst äh, du, siehst die eine, die eine, ähm, den einen Floor mit den geilen äh, Lüftern oben an der Decke? Es gab auch
1: einen Effekt, der war so geil, ich habe mich davon erschrocken. Mehr sage ich nicht. Guckst dir, genau, an, dann guckst du dir wisst, an, was ich meine? Wie gesagt,
0: da haben wir alles schon besprochen und natürlich an dieser Stelle auch noch mal äh, ein Dank an Guido und Patrick für, die, äh, für diesen tollen Podcast. Wie gesagt, da kannst du auch noch mal ein bisschen erfahren, was, was die Kollegen da alles so verbaut haben. Coole Typen auf jeden Fall. Genau. Äh, als nächstes haben wir wieder eine Sprachnachricht. Ich würde die jetzt einfach mal abspielen und wir hören einfach mal rein. Mach mal.
2: Hallo, lieber Jan. Hallo, lieber Nico. Ich bin Florian, bin 18 Jahre, komme aus Chemnitz. Und wie für alle von uns war dieses Jahr an Veranstaltungen ziemlich mau. Und dennoch hatte ich im September eine Hochzeit, beziehungsweise durfte sie technisch betreuen. Eine Hochzeit von meinem besten Freund und... Ich war halt komplett alleine für die Technik, für Licht und Ton zuständig und habe mich da auch entsprechend ins Zeug gelegt und habe insgesamt 25 Stunden aufgebaut. Ungefähr 12 Stunden äh, habe ich alles grobe aufgebaut und 13 Stunden saß ich dann nochmal da und habe eine Lichtshow programmiert für die beiden und habe in den Wochen vorher auch noch einen kleinen Film gedreht, was dann letztendlich äh, bei der Hochzeit ein Riesenerfolg war und dieses Event habe ich eben, dieses Einzel-Event quasi, habe ich eben voll und ganz genossen.
0: Ja, Florian, das ist ja schon krass, dass du 25 Stunden aufgebaut hast, Respekt
1: dafür. Ich kann, kann nur sagen, feel you, ich ja. hatte das auch schon so oft und ich muss sagen, ich fand die Sprachnachricht sehr cool, muss ich sagen, also vielen Dank dafür, ich äh, habe mich in sehr vielen Punkten sehr stark wiederentdeckt auf jeden Fall und ich finde toll, dass es Menschen gibt, die auch so viel für ihre Freunde machen, geil. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du halt dann alles machst, das habe
0: ich auch schon gemacht, wenn du dann wirklich, äh, ich kann mich da erinnern, an eine Hochzeit von guter, guter Freundin von uns, da haben wir eine komplette Nachrichtensendung gemacht, wirklich, also mit mehreren Leuten und dann haben die auch sogar, wir haben, die haben sogar, ähm, da war ein Kollege dabei, der ist auch Producer gewesen wir haben so einen eigenen Song für die komponiert die dann eine von uns aus unserer Clique gesungen hat und die hat dann wirklich, ähm, also wir haben ja natürlich dann dem DJ dann auch abends den die MP3-Datei gegeben mhm. und dann hat wirklich die, die, die Freundin, die das gesungen hat, hat dann abends nochmal live auf der Hochzeit danach nochmal performt. What the fuck? Also das war richtig. Und die haben dann wirklich dazu auch ein Musikvideo gedreht, also das mhm. war dann wirklich im Rahmen so einer Nachrichtensendung. Ich habe da auch irgendwie keine Ahnung, wie viele Stunden an dieser Nachrichtensendung geschnitten und so. Aber das ist halt so, das finde ich halt, also da, da steigert sich irgendwie voll rein, da ziehst du alle Register und so und deswegen mhm. konnte ich mich da auch gerade an Florians Nachricht sehr äh, ja auch reinfühlen und ich glaube halt, sowas macht man halt auch nur so für gute Freunde und ähm, das ist, ist halt so. auch was anderes, dass dann ne, auch gerade so Lightshows oder sowas das machst du ja dann auch. Das ist halt normalerweise, wenn du überlegst, wie lange du an so einer Lightshow hängst, da bist du ja quasi für eine Minute, brauchst du ja quasi keine Ahnung, fünf Stunden. Das ist ja, ja
1: auch wie lange wir an so einem Video manchmal sitzen und das ist ja. halt ultra lang und 13 Stunden für Freunde. Das Ding ist ja, man muss ja auch dazu sagen, unser Video sehen halt viele, viele Menschen und eine Lichtshow sieht nur die Hochzeit und das ist Siehst halt nochmal, das macht es nochmal viel, äh, viel persönlicher, finde ich, weil du diese viele, diese, diese große, große Zeit, die 13 Stunden für, ähm, sage ich mal, die Freunde geopfert hast, um die halt fette Show zu bieten. Das finde ich super cool. Und und ich muss sagen, ich habe sowas ähnliches gemacht. Das war so, boah, vor, das muss vor vier Jahren gewesen sein. Weil da hatte ich noch mhm. meine KME-Bässe. Oh Gott, das ist ja voll lange her. <lacht> ähm, ja, da hatten wir auch für Jenny, für eine Hochzeit, haben wir auch wochenlang ein Video gedreht in mehreren Locations mit mehreren Freunden. Haben das zusammengeschnitten, daraus einen riesen Film gemacht. Teilweise sogar noch synchronisiert bei mir zu Hause und so weiter. Total aufwendig, total geil. Mhm. Dann habe ich halt da vor Ort habe sowieso Sound gemacht, den Ton gemacht äh, für den DJ, also es kam DJ dahin, aber meine Anlage war am, am Werkel und ich habe halt ein bisschen Licht von meiner äh, von meiner Firma damals, wo ich gearbeitet habe, gemietet und die waren auch total happy und da habe ich halt so mitten drin alles schon vorbereitet, so HDMI-Kabel als 8 gelegt, der mhm. Beamer daneben, dann schnell das Ding hoch, hoch auf Case gestellt und an der Wand und dann alles Licht aus und dann haben wir dieses Video abgespielt und das ja, kam geil. so gut an, also genau das gleiche, äh, finde ich total cool. Ja, ich glaube halt einfach, dass, da
0: ist man einfach so Feuer und Flamme, ne? da ist halt dann auch dann ja, die Zeit ja, egal. Ja. Und ich glaube halt, also auch bei uns, wo wir dann, es war halt echt schon, das, das Brautpaar hatte echt, also die waren total baff,
1: weil die halt überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und, ähm, Über fünf Jahre muss das her sein, weil meine GA4 wird schon fast fünf und da war, gab es ja auch ja, nicht krass, mal. Krass.
0: Ja. Nee, also vielen Dank, Florian, für deine Sprachnachricht, war echt cool, dass du uns das geteilt hast. Ja, klar, ist natürlich ein Jahr gewesen, was natürlich jetzt nicht so einfach gewesen ist, gerade für die Veranstaltungstechnik. <Sack>. Ähm, hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr besser wird, wenn jetzt der Impfstoff irgendwann kommt. Und äh, dann schauen wir mal. Wir haben noch eine weitere Sprachnachricht, die wir jetzt natürlich auch gerne mal ab abspielen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
3: Hey, Liebes Stage 2 3 2, Team, hey Jan, hey Nico. Um ich finde es mega cool, dass ihr ähm, den Podcast macht und folge euch da und schaue auch immer fleißig zu bzw. hört zu, wenn es was zum Zuschauen gibt auf YouTube. Und mein Highlight war unter anderem, oder eigentlich das Highlight schlechthin, waren die Otto Beurer Autokonzerte, die wir veranstaltet haben als Veranstaltungstechnikfirma. Haben wir, ich habe schon das ganze Jahr darüber nachgedacht, ob wir sowas machen sollen und dann haben wir aber eben unter anderem eure Deutschland-Tour gesehen, wo äh, das äh, Autokonzert drin dabei war. Und genau, und da habe ich mich mega inspirieren lassen. Genau, und es war mega cool. Wir hatten 250 Autos auf dem Platz, eine große Mobilbühne mit 10 x 3 Metern. Cool, die Stimmung war bombastisch. Drei Tage voll Gas, war mega cool. Ja, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Das ähm, Telefon
0: fand ich schön auf jeden der, Fall. Das Telefon war richtig, richtig geil. Das, könnte, das hätte auch so un, uns passieren können. So, ja, wir können gerade so live streamen und dann passiert dir auf einmal irgendwas. Ne? Ja, äh, ja klar. Autokino natürlich. Äh, es war übrigens nicht in Köln. Es war in Monheim bei den Kollegen. Ähm, ist aber cool, dass, das da, dass dich das ein bisschen inspiriert hat und dass du da auch was gemacht hast. Ähm, wir können ja auch nochmal gucken, ob wir die, äh, du hast ja uns auch Instagram-Links geschickt. Äh, da schauen wir auf jeden Fall auch nochmal rein und das sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus. Das können wir auch nochmal gerne irgendwie verlinken in die Shownotes und äh, dann kann sich der oder andere, der da irgendwie Interesse daran hat, sich das Ganze auch nochmal anschauen.
1: Freut mich sehr, dass es Menschen gibt, die sagten, okay, ich möchte in der Corona-Zeit trotzdem was reißen. Von, Das heißt, die Firma dazu auch bereit ist, weil es ist trotzdem ein großes Risiko, auch finanziell auf jeden Fall. Macht nicht jeder. Finde ich cool. Freut mich sehr, dass ihr euch daran noch ein bisschen erfreuen konntet. Und äh, ja, hoffentlich muss es, kann es auch bald wieder ohne Autos auf den Platz gehen.
0: Genau, da sind wir eigentlich schon auch bei unserem nächsten Thema, was wir quasi haben. Ähm, wie geht es jetzt eigentlich hier weiter? Ne? Ja, es ist zu Ende. Ich muss sagen, der Stage Talk Podcast zurückblickend betrachtet, hat ja eingeschlagen wie eine Bombe, hätte ich, ich nicht muss gedacht. muss eine der besten Ideen, die wir hatten, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss sagen, es macht doch immer wieder Spaß, auch mhm. die Leute zu interviewen und äh, immer wieder lustig mit dir irgendwelche lustigen Konversationen zu führen, die am Ende <lacht> sich irgendwelche Leute anhören, wo ich mir auch immer denke, ja. so okay, manchmal erzählen wir schon viel Scheiß, ja, ne, aber schon. euch da
1: draußen scheint das ja zu gefallen, was wir hier machen. Ja. Äh, also hören wir auf jeden Fall auch nicht auf. Also ich muss wirklich sagen, ich freue mich sehr, dass wir, an, also anscheinend, es ist, es ist wohl so, laut den Stats, dass wir so in der Nische, der, der tatsächlich schnell der größte Podcast geworden sind, Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ich finde sehr cool, dass es jedes Mal weiterhin noch so viel Spaß macht, dass es irgendwie nicht abflacht. Und ich muss am Ende sagen, am Anfang dachte ich so, wow, finden wir wirklich genug Themen für genug Folgen? Ja. Ich war so, oh, bin mir nicht sicher. Wir haben noch so viel im Petto und wir haben jetzt schon die 22. Folge, 23. Ja, wir sind jetzt, nee, wir sind schon oder, bei, 24, oder bei 24. 24. Oh, ich sehe nicht mehr durch. Und das ist halt schon wirklich viel Stoff. Aber ich finde trotzdem halt so cool, dass so viel trotzdem auch so kontinuierlich hören, obwohl man das nicht jeden Tag in der Story sieht. Genau. Das freut mich sehr, Total Ja, und cool. wir haben auch, also
0: an dieser Stelle nochmal kurz ein bisschen was zu den Stats, weil ich die natürlich auch immer beobachte. Ja. Ähm, also wir haben bei, bei Spotify sind wir schon jenseits von, von einem guten fünfstelligen Betrag äh, oder von fünfstelligen äh, äh, Zahl ja. an Leuten, die diesen Stream hören oder die diesen äh, äh, Podcast hören. Und ähm, es gibt, gab ja auch letztens äh, auf Spotify so einen, so einen Rück-, Jahresrückblick, den man teilen konnte. Ja, und wir waren da, oft dabei. Wir waren sehr oft dabei und teilweise ja. haben Leute irgendwie tausend Minuten diesen, diesen, unseren Podcast gehört, wo ich mir denke, so krass, wenn du alle Folgen einer, durchhörst.
1: Ich habe mal das gerechnet: hm? einer hatte ähm, 12.000 Stunden. 12.000 Minuten. So, wahrscheinlich. Äh, Minuten, natürlich schon ja, mein Gott. 12.000 <lacht> äh, 12, 12 Minuten. Das waren, ich weiß nicht, das waren so viele Stunden. Der muss ja alles doppelt und dreifach gehört haben. Ja, also echt
0: krass. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Voll. Und was auch richtig krass ist, also auch als, als Podcaster bei Spotify kannst du auch so einen äh, Jahresrückblick machen. Und da habe ich gesehen, dass wir in der, in wir unser Podcast ist ja im Bereich Education, also irgendwie Weiterbildung, hast du nicht gesehen. Mhm. Und da sind wir ähm, bei Spotify auf Platz 113, glaube ich, insgesamt.
1: Also mhm. über Spotify insgesamt. Genau, was du ja schon denkst, so 113, ist das gut, aber es ist Spotify, es gibt so viele Podcasts und wir sind so eine Nische. Und für die Nische, ja. finde ich, ist es ein großartiger Platz. Eigentlich könnte man die Tasche streichen. Wir sind Platz 13, bin ich der Meinung. Genau. <lacht> Für uns haben wir es echt gut. Ich, ich freue mich sehr. dass Das ist eine totale äh, tolle Zahl, muss ich sagen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das überhaupt so weit kommt. Nee, und auch,
0: auch, die, also auch die, die Zuschriften, die wir da mal kriegen und auch die Fragen von euch, immer mega geil. Also ich glaube, das wird noch viel, viel cooler werden. Ja. Und wir werden, glaube ich, in der Zukunft noch ein paar tolle Leute vor das Mikro kriegen. Und Nico, vielleicht kannst du mir, du hast es mir auch noch nicht erzählt, ich bin sehr gespannt. Ja, kann ich ja ähm, Wen wir jetzt noch nächstes Jahr so dran kriegen, beziehungsweise auch nochmal der Appell an euch da draußen, wenn ihr jetzt gerade hört, einfach äh, eine Idee obwohl wo ihr sagt, hey, den müsst ihr auf jeden Fall mal interviewen oder ich kenne hier den und
1: den, der hat eine richtig geile Story, oder, oder uns wenn, einfach. Oder wenn ihr selber sagt, hey, ich mache Ton für die oder Licht genau. für die und ja. ich könnte mal erzählen, auch gerne schreiben. Genau, ne?
0: schreibt uns einfach an stage 23com und äh, da können wir mal gucken, ob wir das irgendwie geregelt kriegen, dass wir dann gerne mit euch eine Folge aufnehmen.
1: Ach, haben wir ja schon bisher geschafft. Also pass auf, ich muss mal sagen, also was auf jeden Fall noch kommt, ist, ich habe da äh, ich bin eigentlich schon ziemlich lange damit im Gespräch. Es muss nur irgendwie mal zeitmäßig klappen. Das ist das Problem. Aber ja, ist wirklich so, aber das, das funktioniert schon. Wir haben da ein paar neue Lösungen gefunden. Ich werde Marlene vor Mikrofon holen, dann geht es mal wirklich um das äh, Thema, was ich finde auch mal angerissen werden sollte: Frauen in der Veranstaltungstechnik, ja. weil das ist auch ein Thema, was irgendwie ja, immer so ein bisschen weggekehrt wird, habe ich das Gefühl mhm. manchmal. Ne? Das werden wir ausführlich behandeln, so ein bisschen Steuerung F-mäßig. Ja. <lacht> so. Und ähm, dann habe ich, äh, also bin ich seit mehreren Wochen schon mit dem Matthias im Kontakt. Das mhm. ist der seitdem es die Band gibt, der FOH-Mann von Revolver hält, ah, geil. Sehr, sehr ja. cool. Ähm, das, dieser Kontakt kam übrigens dankenderweise durch Mike Rauchfleisch, ah, ja, ja. durch die ASM-Jungs. Grüße, genau, <lacht> Grüße gehen raus. Das sind auch echt korrekte Typen, auf jeden Fall, wenn jemand in Wilhelmshaven eine coole äh, Audio-Lichtbude braucht dann auf jeden Fall bei Audio-Studio Nord mal anklopfen so. Das genau, genau, und ohne rauskommen. Tesla fahren. Ja, genau. <lacht> die sind echt cool. Und der hat mir den Kontakt gegeben und hat mit dem auch schon gesprochen, also mit dem Matthias, und er sagte, äh, wir machen auf jeden Fall einen Podcast, und dann könnt ihr auch ein paar Geschichten von Wolverheld hören und von seiner Zeit als FOH-Mann über die letzten Jahrzehnte mit den Jungs.
0: Ja, also ich glaube, das ist, äh, und was wir noch, was wir natürlich an dieser Stelle auch noch sagen müssen, wir werden vielleicht auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch mal ein, äh, ein
1: Podcast-Interview mit dem Ronny machen. Ja. Ronny Kavupke. Hab ich Habe ich ja schon bestätigt tatsächlich. Er meinte, Zeit müssen wir finden, aber er hat auf jeden Fall Bock drauf. Es ist sehr, sehr geil. Ronny Kavupke. Das ist gut, das finde genau. ich richtig gut. jut. Steht Ronny. und fällt mit die Deko-Freunde. Ja? ja, also äh, den werden wir jetzt auch mal auch hier im Podcast holen. Ja, damit er mal ein bisschen erzählen kann, was er so macht. Ne? Und ja, manchmal hängt er an einer LED-Wand rum oder, oder misst sein Toolcase aus und dann genau. kann er uns, uns davon erzählen, wie das so
0: ist. <lacht> Für alle Leute, die ihn nicht kennen, wie gesagt, einfach mal bei Instagram schauen. roh roh unterstrich rohkost -ro Genau. Äh, könnt ihr mal abchecken. Also ich muss sagen, das ich ja jetzt nicht. schreibt er mir
1: wieder. Ich habe schon wieder komische Abos bekommen. <lacht> Seid
3: ihr Ja, das? genau. Jetzt kommt wieder, oh.
0: <lacht> ne? Also wenn ihr, wenn ihr, was wir machen könnt, ihr könnt einfach mal auf seinen, ersten, seinen letzten Post geben und da einfach nur mal Stage 2 zu so 3 als Kommentar drunter kommentieren, damit er weiß, wo die ganzen Leute alle herkommen, die jetzt bei ja, ihm genau. um einmal mal sein Profil entern. Das wäre das wär also zugespampt, da voll arschig. Genau, natürlich. Oh, ja, gut. Gut. Ja. Ronny ist halt dann dein Problem mit den ganzen Kommentaren. Genau. Ja, äh, hast du noch irgendwas, möchtest du noch irgendwas zum, zum Abschluss des Jahres und zum Abschluss dieser Podcast-Folge sagen?
1: Ich freue mich auf den Livestream. Die nächsten Folgen werden geil. <lacht>
0: genau, ich hoffe, das nächste Jahr wird auch wieder ein bisschen mehr aktiver und äh, wir können ein bisschen mehr wieder machen und man kann auch wieder ein paar Events machen und ich hoffe, also ich hoffe immer noch drauf, dass Prolight und Sound stattfinden kann, dass wir da mal wieder hinfahren können. Ja, auf jeden ja.
1: Fall, vor allem, weil viele Firmen auch lustige Dinge angekündigt haben, die aber einfach zurückhalten, weil sie denken, dass die Messe mal bald stattfinden muss. Also so einige Firmen haben schon ihre Neuheiten rausgehauen, weil sie dachten, ja, okay, wird sowieso nicht. aber viele haben immer noch sozusagen zwei Jahre Neuheiten, die ja. sie immer noch geheim halten. Ja, vor
0: allen Dingen ist es ja eigentlich auch ein bisschen echt, echt traurig, weil ja eigentlich dieses Jahr 2020 25-jähriges Bestehen von der ProLight Sound gewesen wäre. Also ich ja. glaube, das werden die jetzt auch ein bisschen nachholen. Es gibt natürlich jetzt auch so eine, für, für nächstes Jahr 2021 auch schon so eine Hybrid-Variante, würde natürlich sich jetzt dann auch zeigen, ob es dann bis dahin soweit ist, dass man sagen kann, okay, man kann eine normale Messe durchführen und wenn nicht, wird es halt leider wieder eine, ich sag mal, digit wird's ein digitales Event geben. Ja. Ähm, aber ist natürlich dann auch schade, weil du eigentlich ja auch, weil ja einfach diese Branche davon lebt, dass die Leute untereinander ein bisschen quatschen und äh, Kontakte knüpfen und ich muss sagen, es, es hat mir dies ja schon ein bisschen gefehlt. Es oder? ist
1: halt wie ein, wie ein großes
0: Klassentreffen und das ist, hat einem wirklich schon gefehlt, das stimmt, ja. Ja, und dann irgendwelche bekloppten Livestreams, die wir dann da auf der Messe gemacht haben und äh, diverse Leute gefragt haben und das Hoffentlich, hoffentlich
1: wird das bald wieder so sein, dass ich mit Jan wieder vor der Kamera rumhüpfen kann und dumme Dinge tun kann. Ja, genau. Und wir wieder irgendwelche Sachen irgendwo anders machen als sonst. Genau. Leute, zögert nicht, schreibt uns eine Mail, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen schüchtern seid und sagt, ja, eigentlich mache ich voll die fetten Shows, aber ja, okay, ich komme vielleicht auch mal in einen Podcast rein. Ja, Schreib uns eine Mail, wäre wirklich genau. sehr, sehr cool. Ich glaube, viele Menschen würde das mal interessieren. Und ich glaube, dass die meistens auch äh, gefeiert haben, dass wir auch mal ein paar andere Leute vor das Mikrofon geholt haben und nicht nur wir beide immer reden.
0: Genau, wir wollen ja auch nicht die ganze Zeit hier äh, die Pausenclowns sein oder die, die Klassenclowns. Genau, Kl Klassenclowns. Klassenclowns, ja, so heißt es. <lacht> und ich denke mal auch, dass wir jetzt einfach schauen müssen, wie es weitergeht. Ähm, ich denke mal äh, ich hoffe, dass jetzt alle von euch äh, trotzdem ruhiges, äh, entspanntes Weihnachten haben werden. Äh, feiert an Silvester bitte nicht zu viel wegen ne, Corona und so und Abstand. Äh, also lieber mal ein bisschen ruhiger angehen lassen vielleicht mal, auf die, auf die Pyro-Sachen verzichten und dafür lieber eine geile Lichtshow im Garten machen, vielleicht. Bin ne? ich auch
1: generell der Meinung, jetzt hab ich schon wieder gesteinigt, so, weißt du, weil ich meine Meinung vertrete, aber ich bin allgemein, mittlerweile, obwohl ich das Feuerwerken auch sehr genossen habe, aber ich bin der Meinung, dieses Pyro-Zeug braucht man nicht mehr. Aber das ist meine persönliche Meinung lustigerweise, ich bin eigentlich auch die letzten Jahre immer derjenige gewesen, also ich war immer derjenige
0: gewesen, der dann zum Veko-Werksverkauf, weil wenn du in Köln wohnst, ist ja Veko nicht weit, also ungefähr eine halbe Autostunde entfernt von Köln, ja. und dann fährst du halt zum Veko-Werksverkauf und du denkst halt so, okay, du bist ja eh schon ein bisschen bekloppt, weil ich habe auch wirklich für Unmengen von Geld irgendwie jedes Jahr Böller gekauft, mhm. und dann fährst du zu diesem Veko-Werksverkauf und denkst du so, ja. Wird schon passen, aber da stehen wirklich Leute, die dann wirklich da campen, damit sie dann am, nächsten, am ersten Morgen da rein können, dann kriegen die also Überraschungspaket und teilweise mhm. sind da Leute, die ja wirklich Europaletten an Feuerwerk aus diesem, aus diesem Werksverkauf rausholen. Ja, das ist krank. Ne? Und also klar, du kriegst natürlich die Sachen deutlich günstiger, aber es ist halt echt schon krass. Ne? Und man braucht
1: es nicht mehr, ist wirklich meine Meinung. Ich genau, glaube, und ich denke
0: mir halt so, man kann halt gerade dieses Jahr, sollte man sagen, pass auf. Ähm, dass man einfach jetzt mal ein bisschen zurücksteckt und es ein bisschen, bisschen entspannter und vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lässt, ähm, um dann vielleicht hoffentlich, wenn es dann von nächstes Jahr vielleicht auch einen Impfstoff gibt und dann hoffentlich ein bisschen besser wird, dass man vielleicht Ende nächstes Jahres dann wieder ein bisschen mehr auch aktiver Events machen kann.
1: Es würde vielen Leuten auf jeden Fall sehr helfen, ja.
0: Genau. Okay, ja. wollen wir gar nicht die privaten. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden genau. Fall. Wir hören uns zur nächsten euch, Folge. Genau, und wir wünschen euch schon mal ein frohes neues Jahr und wir sehen uns nächstes Jahr 2021 wieder.
1: Macht's rutsch. gut. Rutscht gut ein und rutscht nicht aus. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss. I don't know.